0: Screwcast Politics, met Maxime Vijs. Hallo, welkom terug bij Screwcast Politics. Ik ben blij dat je er opnieuw bij bent. Met jou, jij en vele anderen hebben naar de eerste aflevering geluisterd. En ik hoop dat je ook blijft luisteren naar alle afleveringen. Nog eens bedankt. Bij mij in de studio de heer Björn Mallands. Welkom Björn. Uh, wie is Bjorn Malens. Als u me toestaat dat ik je even voorstel. Bjorn is uh, directeur van het VVH, dat is de Vlaamse Vereniging voor Huisvestingsmaatschappijen. Dat is eigenlijk de koepel van alle sociale huisvestingsmaatschappijen in Vlaanderen. Hij daarnaast, zit daarnaast ook in de Vlaamse Wonerad, het, uh, het orgaan die, die strategisch advies aan, aan de, de Vlaamse regering geeft. Um, en zit daarnaast, als ik me niet vergis, ook in de raad van bestuur van Housing Europe, dus de Europese koepel. Um, dus ik nog iets vergeten ben, Bjorn, voor gerust
1: aan. Nee, ik denk dat dat de voornaamste engagementen wel zijn uh, en professionele bezigheden. Dus ik denk dat dat het ongeveer allemaal wel omvat. Oké,
0: okay, hartelijk dank voor de komst in ieder geval. Nu, waar ik het met Bjorn over wil hebben, eh, is over natuurlijk, we hebben, we hebben het over die, die, die woonzekerheid. Hoe kunnen we woonzekerheid bieden aan mensen? Hoe kunnen we zorgen dat wat, wat in onze grondwet en in onze Vlaamse wetgeving staat... Uh, hoe we dat kunnen realiseren voor mensen. En sociale woningen zijn daar uh, volgens mij, want dat zullen we meteen uh, beter weten, uh, een, goed, een goede maatregel voor. Ik ben zelf ook voorzitter, niet toevallig, in Kortrijk van uh, Wonenregio Kortrijk. Dat is een sociale huisvestingsmaatschappij met uh, meer dan 2000 woningen. En dat wil zeggen dat we ook meer dan 2000 gezinnen huisvesten aan een goedkopere huur. Maar Bjorn, over sociaal wonen wordt vaak veel gezegd. Het is ook vaak technische materie, je hebt termen als optimale bezetting, huurprijsberekening, doelgroepenplannen, buurt- en opbouwwerk, het bindend sociaal objectief, enzovoort, enzovoort. Nu, concreet, kan jij eens kort toelichten, wat is sociaal huren of sociaal wonen precies?
1: In mijn visie is sociaal wonen het oplossen door de overheid. Uh, van betaalbaarheids, kwaliteitsproblemen, gelijke toegang uh, voor gezinnen die het op de markt hun woonbehoeften niet zelfstandig kunnen invullen. Dus eigenlijk is het per definitie uh, een systeem waar de overheid corrigerend optreedt, omdat bepaalde mensen uh, niet de skills, niet de financiële middelen hebben uh, om eigenlijk op een deftige manier te wonen. Deftig, bedoel ik kwalitatief, betaalbaar en ook een eerlijke kans om tot een woning te komen. Want discriminatie is toch ook wel een aspect dat we zeker niet mogen vergeten. En de overheid moet daar oplossingen voor zoeken. De overheid zoekt daar verschillende oplossingen voor. Dat is ook verankerd in de Vlaamse wooncode, zeg maar de bijbel van het woonbeleid in Vlaanderen. Dat staat zelfs in ons grondwet, het recht op wonen. En de oplossingen die wij zoeken zijn divers, maar denk ik toch een belangrijk speerpunt is sociaal wonen. Sociaal wonen, waar uh, actoren die niet in de eerste plaats winstgedreven zijn, proberen om op grote schaal uh, huisvesting aan te bieden. Uh, kwalitatief evident, maar toch ook wel aan een sterk gereduceerde prijs. En met een eerlijke toegang uh, voor iedereen die in een problematische situatie zit. Dat is denk ik de essentie. Betaalbaarheid, kwaliteit, gelijke toegang.
0: Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, nu, de volgende vraag is, hè, er is ook heel vaak wat kritiek op sociale woningen. Er zijn wat clichés die de ronde doen. Uh, ik weet dat jullie met, met de organisatie daar ook uh, tegen dat beeld proberen ingaan. Ik zie jou dat ook iedere dag op Twitter uh, uh, die, die, dat, 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 dat clichébeeld, dat, dat eigenlijk ook niet klopt, uh, te bestrijden. Uh, nu, je hebt daar enkele klassiekers in. Hè. Sociale woningen gaan enkel naar vreemdelingen. Uh, mensen die eigenlijk te veel verdienen wonen nog altijd in sociale woningen. Dat is niet eerlijk. Uh, sociale buurten bouwen, dat is ghettovorming. Uh, waar waarom moet de overheid woningen bouwen? Kunnen we dat niet via de privé doen en gewoon een, een huursubsidie geven aan mensen? Um, kan je daar even, ja, je mag er eentje uitpikken, het is natuurlijk een, een hele boterham, hè, maar... Uh, wat is het, het clichébeeld dat jou het meest stoort over sociaal wonen? Of wat klopt absoluut niet uh, dat dat vak wordt gezegd door mensen?
1: Het is een hele boterham, en het is inderdaad ongeveer de samenvatting van, van mijn job en uh, mijn carrière de afgelopen negen jaar, waar je nu even uh, bijeen hebt gerakeld. Uh, mij persoonlijk stoort het meeste. Uh, dat een, een systeem dat structureel een oplossing biedt aan mensen in armoede zichzelf heel de tijd moet verantwoorden en heel de tijd moet aantonen uh, waarom het eigenlijk de efficiëntie en de effectiviteit die bewezen zijn, waarom het uh, verdient dat daarin geïnvesteerd wordt. Laten we me even verduidelijken. Uh, we hebben een systeem van hypothecaire aftrek voor de eigen woning, de woonbonus. Dat mm -hmm. denk wel heel bekend in Vlaanderen. Ik ga hier geen uitspraken doen over de pros en de contras. Dat is een ander debat. Maar niemand stelt zich de vraag of dat vreemdelingen ook gebruik maken van de woonbonus. Niemand stelt zich de vraag of dat er mensen gebruik maken van de woonbonus die er eigenlijk geen nood aan hebben. Niemand stelt zich de vraag of dat die middelen goed besteed zijn. Niemand stelt zich de vraag of dat die mensen een half miljoen euro op hun spaarboekje hebben staan. Voor sociaal wonen. Maar dat eigenlijk de overheidstussenkomst, maar ongeveer evenveel is, worden heel veel voorwaarden gesteld, heel veel voorwaarden aan de sociale huisvestingsmaatschappij en heel veel voorwaarden aan de toekomstige huurders en huurders. Dan kan je dan wel de vraag stellen of dat de benadering van die twee systemen, of dat dat eigenlijk wel proportioneel is. En in mijn visie niet. Wij bieden een heel degelijke oplossing die voor heel veel mensen een heel groot effect heeft op hun dagelijks leven is bewezen dat dat werkt het is herverdelend het is overheidsgeld dat heel goed besteed is en dan vind ik het spijtig dat wij altijd in de hoek zitten waar wij ons moeten verdedigen terwijl er zelf in hetzelfde beleidsdomein heel veel systemen zijn ik heb de woonbonus aangehaald je kan ook kijken naar renovatiesubsidies waar geen voorwaarden aangekoppeld zijn enzovoort verder. verlaging van schenkingsrechten in het kader van vastgoed en dan stel ik mij toch heel vaak de vraag van Bekijk dat nu eens allemaal op een neutrale manier. Brengt dat allemaal in kaart, de voor-, de nadelen, de effectieve tussenkomst vanuit de overheid. En dan ga je zien dat elke Vlaming die een eigen huis koopt, ongeveer evenveel tegemoetkoming krijgt vanuit de overheid als wat een sociale huurder krijgt. En dan denk ik, als je dat inzicht hebt, dan moet je wel de vraag durven stellen uh, of we niet meer accenten moeten leggen en ook de sector iets meer ruimte moeten geven om te doen waar ze goed in zijn en om die heel belangrijke oplossing voor nog meer mensen in kaart te brengen. En dat is geen pleidooi om alle andere systemen af te schaffen, maar het is wel opvallend dat, net omdat je werkt voor woonbehoeftige mensen, uh, dat je veel meer jezelf de hele tijd moet verantwoorden, terwijl er andere systemen die veel meer geld kosten zomaar passeren dat er zelfs niemand durft nadenken om ze in vraag te stellen of te moduleren. Oké, okay,
0: nu... Uh in mijn vorige job hè, toen was ik uh, kabinetchef in CMU in Kortrijk uh, merkten we heel vaak hè, wat zijn de twee grootste problemen voor mensen. Of waar, zijn de mensen, waar hebben de mensen het meest moeite mee uh, om, 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 um, om de weg te vinden hè, is één, een, 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 een job vinden. We horen heel vaak van, een job is de beste bescherming tegen armoede. Maar het tweede is, net een woning, een betaalbare kwalitatieve aangepaste woning. Net zoals dat in de wooncode staat beschreven. Dus dat woonrecht niet kunnen realiseren. Als ik me niet vergis, uh, verlaagd sociaal huren... Het armoederisico met on ongeveer 40 procent, uh, dat is een, een, een groot aandeel. Hè. Maakt wel
1: significant,
0: is significant inderdaad. Um, je had het daarnet over, hè, het is bewezen dat de sociale huursector dat die effectief en efficiënt is. Kan je dan nog eens kort uh, duiden wat je daar precies mee bedoelt?
1: Ja, en dat komt eigenlijk vooral vanuit mijn, mijn Europese engagement binnen Housing Europe, um, waar dat natuurlijk heel vaak vergelijkingen tussen verschillende sociale huisvestingssystemen in kaart worden gebracht. En dan blijkt dat binnen de OESO, um, van de lidmaatschappen uh, van de deelnemende landen in de OESO, uh, dat Vlaanderen of België, Heel vaak wordt internationaal nog altijd over België gesproken, maar dat Vlaanderen na Noorwegen het meest efficiënte sociaal woonbeleid heeft. Wat bedoel ik daarmee? Dat het gros van de investeringen die gebeuren in sociale huisvesting naar de eerste en tweede inkomenskwintielen gaan, dus de mensen met de laagste inkomens. Uh, er zijn andere landen waar dat verschillend is en waar bijvoorbeeld een groter stuk naar de zogenaamde middenklasse gaat. Maar Vlaanderen heeft heel duidelijk gefocust op de laagste inkomens. En effectief, het is ook aangetoond dat de meeste middelen daar naartoe gaan. Uh, ik denk dat dat bewijst dat we een heel efficiënt systeem hebben. Waarom zeg ik effectief? Uh, Effectief, omdat zelfs binnen onze doelgroep, dus binnen die laagste 20% inkomens, we heel goed zien uh, dat het systeem ook nog eens herverdelend werkt. Dus de mensen met de allerlaagste inkomens in een sociale woning krijgen een veel hogere sociale correctie tegemoetkoming en dus een lagere huurprijs dan de hogere inkomens. Zelfs in zoverre dat de hoogste inkomens in een sociale woning, waar vaak gezegd wordt als mensen een te hoog inkomen hebben, moeten ze niet meer in een sociale woning wonen. Dat is ook weer een apart verhaal en een discussie op zich. Maar die mensen betalen wel de marktuur. Mm -hmm. Dus we zien enerzijds dat het systeem de juiste doelgroep kiest, maar dat ook in de doelgroep herverdelende accenten worden aangelegd, waardoor dat de laagste inkomens... De laagste huur betalen en de iets hogere inkomens in de sociale woning ook meer huur betalen. En die twee elementen samen maken dat we een efficiënt en effectief systeem hebben van sociaal wonen.
0: Oké, okay, dus om, om, om dit deel dan te concluderen, en om zeker te zijn dat ik het goed begrijp natuurlijk, is, is het zo dat iemand die, die meer verdient dan het, het plafond om een sociale huurder te zijn, die betaalt meer dan. dan, dan, dan Ay, meer dan nodig is, uh, dan ay, heel soms is het zo dat mensen in die situatie ook meer betalen dan ze op, op de privémarkt zouden betalen. Hè.
1: Dus sowieso iedereen die in aanmerking komt en ook in aanmerking blijft komen, zal ook in functie van zijn inkomen bijdragen aan het systeem. Mm -hmm. Maar daarnaast, mensen die inderdaad uh, op een niveau komen, dat ze eigenlijk niet meer in aanmerking zouden gekomen zijn initieel bij een toewijzing bijvoorbeeld. Dus mensen die te veel verdienen, zoals men dat dan zegt, die betalen eigenlijk wat een gelijkaardige woning op de markt zou kosten. Uh, het is nooit het uitgangspunt van het systeem geweest dat door die inkomsten het systeem kan gefinancierd worden, want het is de taak van de overheid om op te treden voor uh, die doelgroep, maar die interne solidariteit tussen de bewoners van een sociale woning zorgen er wel voor dat het uh, werkbaar blijft. Als de overheid morgen kiest om enkel sociale woningen te voorzien voor mensen met, laten we zeggen, een leefloon, dan gaan die allemaal de minimale sociale huur betalen en dan gaat per gezin of per woning de overheidstussenkomst nog veel hoger moeten zijn, in combinatie met natuurlijk heel veel samenlevingsproblemen enzovoort enzovoort. Maar ik denk dat we daar toch wel heel goed van bewust moeten zijn dat iedereen draagt in het sociaal woonmodel in Vlaanderen bij in functie van wat hij kan. Iedereen betaalt een deeltje huur in functie van uh, wat hij als inkomen kan besteden. Dat is zelfs een formule. Dat is 1,55 van het inkomen per maand. Dat wil dus ook zeggen dat de iets hogere inkomensprofielen gaan dus meer bijdragen, maar zorgen er daardoor ook voor dat gemiddeld gezien de doelgroep op een meer efficiënte manier kan benaderd worden.
0: Oké, okay, dankjewel. Dus als ik even mag concluderen, het is bewezen dat sociale woningen efficiënt en effectief zijn. Met andere woorden, het is een overheidsmaatregel die zich richt op de meest kwetsbaren, of de meest armsten in onze maatschappij. Maar het zorgt er ook voor dat die, die bestedcenten ook bij hen terechtkomen. Hè. Dus er is geen het effect wat men soms uh, noemt, Nee. Dus uh, het doet wat het moet doen.
1: Ja. Absoluut. En een element, dat daar, of twee elementen die daar zeker ook nog bij komen. Eén is dat de kwaliteit gemiddeld gezien beter is dan op de private huurmarkt ja. en zelfs de eigendomsmarkt tot op zekere hoogte. Dus dat kwaliteit gegarandeerd wordt. En de gelijke toegang, waardoor discriminatiesystemen uh, zoals soms op de private huurmarkt vastgesteld ja. worden, dat je die per definitie uitschakelt. Want zelfs bepaalde kansengroepen met Eerder hogere inkomens uh, gaan in bepaalde streken van Vlaanderen überhaupt niet aan een woning raken. Omdat de private markt daar bepaalde mechanismes heeft ingebouwd. En dat is toch ook iets waarvoor gezorgd wordt. En dan ten slotte, en denk ik toch ook heel belangrijk is, net door het feit dat sociaal wonen niet in eerste instantie winstgedreven is, zijn er ook heel veel wat men... Weer een technische term non-shelter voordelen noemt. Dus voordelen die niet effectief over, over het huis gaan, over de woning gaan, over de betaalbaarheid en de kwaliteit van de woning, maar die voortvloeien uit hoe dat het systeem vormgegeven is. En we denken dan aan opvoeding, opvoedingskansen voor kinderen. Uh, elk kind heeft een eigen kamer in sociaal wonen. Dat wil zeggen dat elk kind ook een eigen bureau kan installeren in een sociale woning. Dat ze niet meer vijf rond. Uh, de keukentafel in een klein appartement een huiswerk moeten maken. Gezondheidseffecten. Effecten op werk. Heel vaak zijn er ook opleidingsmodellen uh, gekoppeld in sociale woonwijken aan de sociale woonwijk. Uh, heel simpel, naast mijn bureau, midden op het Kiel, ja. een van de grootste sociale woonwijken in Vlaanderen, is een crash. En in die crash zijn een aantal plaatsen permanent voorzien voor mensen uit de buurt die een VDAB-cursus gaan volgen. Of die moeten gaan solliciteren. Dus die weten dat ze daar altijd terecht kunnen. Dus die moeten zich geen zorgen maken als ze een aanbieding krijgen voor werk. Dat ze geen plaats hebben om hun kind. Die weten dat daar altijd plaats. En dat zijn kleine initiatieven die denk ik een de wereld van verschil maken. Mm -hmm. En waardoor dat je ook op die schaal kunt werken.
0: Oké, okay, super. Dus uh, ja, als ik het even mag concluderen. Ja. Sociaal wonen heeft zijn nut en werkt. Dus uh, het is zeker een goede zaak. Absoluut dus moeten we er ook op inzetten. Nu de vraag is van, hè, als het sociaal huren, sociaal wonen werkt, ja, waarom is er dan nog een wooncrisis? Nu dat komt omdat er te weinig sociale woningen zijn op vandaag. Uh, we zien dat onder andere aan, aan de wachtlijsten die verdubbeld zijn sinds de bankencrisis van 2008, die nota bene toch nog eventjes vermelden toch uh, 20 miljard euro gekost hebben aan de belastingbetaler. Uh, dus we zitten eigenlijk met het probleem dat het aanbod, het aantal sociale woningen, de vraag, de mensen die nood hebben aan sociale woningen, dat dat niet, niet volgt. Hè. Met, met als gevolg daarvan dat de, de, de private huurmarkt, en zeker de, de, de onderkant zoals men zegt, de, de goedkoopste woningen, dat er daar veel te veel mensen ook, uh, in, in concurrentie gaan voor een woning, uh, met alle gevolgen van dienen. De, de kandidaat die dus, uh, voor het uitkiezen heeft, dan, dan ja, is ze weinig gemotiveerd om die woning echt in orde te zetten. Want anything goes. Hè. Wie, wie een woning weigert, dan staan er tien anderen te springen om het meteen te huren. Daarnaast zien we ook hè, dat de woningprijzen uh, veel sneller stijgen dan de inkomens. Uh, dat is ook een trend die zich al, al, al enkele tientallen jaren inzet. Um, en tenslotte, uh, het, 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 het voorbije woonbeleid uh, heeft daar ook weinig aan geholpen. In die zin. Uh, omdat de, we zien dat de facturen en de kosten voor de mensen ook wat, wat opgelopen zijn, waardoor dat de kost van wonen ook een groter deel uitmaakt van, de, van het gezinsbudget. Uh, maar ook de huurwaarborg op de privémarkt is verhuurd, hè, van, van twee maanden naar drie maanden, wat dat betekent dat je toch een heel grote som in het begin moet, moet kunnen leggen. Um, wat de, dus de logica gebiedt mij om dan te denken van er zijn te weinig sociale woningen. Nu, Bjorn, uh, ik ben even over het muurtje gaan kijken um, in, uh, in het buitenland hè, en daar zien we toch... Als we de percentages vergelijken, denk ik dat Vlaanderen heeft 6 of 7 procent ongeveer uh, Aandeel sociale huurwoningen, kijken we naar Nederland, spreken we wel 34 procent of 30 procent. Het is wat afgebouwd. Frankrijk 18 procent, het Verenigd Koninkrijk 18 procent. Scandinavië zie je ook percentages 15 tot 20 procent. En dan Oostenrijk 26 procent. Het is nergens, ligt nergens zo laag als in Vlaanderen, lijkt het bijna. Um ja, dan wil ik het ook straks ook nog eventjes over, over het Waalsbeleid hebben, omdat het natuurlijk een gewestelijke bevoegdheid is. Uh, maar eerst even over, over het buitenland. Uh, Bjorn, in welke mate is er daar een andere aanpak of, of hoe, hoe komt dat verschil er?
1: Verschillen zijn divers, evident. Uh, ik denk een van de, van de grote zaken waar we ons altijd voor moeten hoeden, is niet aan cherrypicking te doen. En, en niet naar Nederland te kijken en, en, en stukjes... Uit de data van de woonmarkt eruit te halen die voor ons interessant zijn en dan te zeggen waarom doen we dat niet terwijl je niet het volledig plaatje bekijkt. Ik denk dat dat één uh, belangrijke zet is om bijvoorbeeld te kijken: Nederland heeft historisch gezien altijd heel hard ingezet op volkshuisvesting, heeft uh, het hoogste percentage sociale woningen sowieso in Europa, ik denk zelfs in de wereld. Uh, waarschijnlijk de communistische landen, mm -hmm. uh, daar gelaten. Um, en dat is altijd een heel bewuste keuze geweest. Kiezen voor het een impliceert natuurlijk ook niet kiezen voor het andere. Dus in Nederland heeft men, na de Tweede Wereldoorlog... De Tweede Wereldoorlog is eigenlijk in heel Europa het kantelmoment geweest. In het woonbeleid, zoals we het nu kennen. Uh, in Nederland heeft men gekozen voor die publieke sociale huurinvulling. Uh, Vlaanderen heeft gekozen sinds begin jaren 50, de wetten taaien enzovoort, effectief voor eigendomsondersteuning. We zijn met die eigendomsondersteuning, <coughs> elke Vlaming zijn eigen huis, die baksteen in de maag van de Vlaming, die hebben we er zelf in gestopt. Laat u daar nooit aan vangen. Maar die eigendomsondersteuning heeft erin geslaagd dat we bijna aan 80% eigenaar zaten. Natuurlijk als je eigendomsondersteuning ondersteunt, kost dat geld. Geld kan je dus niet besteden voor sociale woningen te bouwen. Uh, maar heeft dat ook ruimtelijke implicaties? Mm -hmm. De verrommeling van Vlaanderen is voor een heel groot stuk het gevolg van uh, de eigenomsondersteuning van de verkavelingsdrift. Uh, omdat iedereen ook, uh, of de politieke keuzes ook waren, dat iedereen dicht bij het dorp moest kunnen blijven wonen waar hij opgegroeid was. Uh, heeft gezorgd voor heel weinig mobiliteit. Mm -hmm. In Duitsland, Duitsland is vooral een huurmarkt. In Duitsland verhuist men van München naar Berlijn als ja. men een ander job vindt. Uh, München en Berlijn liggen nu wel heel ver uit elkaar. <lacht> maar ik denk dat er dan nog Vlamingen zouden zijn die zeggen: van Ik pak de auto dat wel elke dag over ja. en het weer. Uh, als wij op studiereis waren in Berlijn en wij spraken over uh, pendelaars, dan hij naar ons van: Wet. En pendelaars die dus van <laughs> heel Vlaanderen ja, ja. naar Brussel rijden, die kennen dat niet. Pendelaars bestaan daar niet. Pendelaars zijn mensen die in de ene wijk wonen en de tram of de metro pakken naar de andere wijk. Dat is pendelen in Berlijn. Uh, dus bepaalde keuzes hebben bepaalde gevolgen. Als je naar de ruimtelijke ordening in Nederland kijkt, de ruimtelijke ordening in Nederland uh, as such stimuleert ook geen eigendom. Mm -hmm. Want iedereen kan wel een huis kopen. Het zijn allemaal dezelfde. Ja. Dus dat kan je er even goed een huren. Ook dat speelt mee. In perceptie speelt dat ook mee. Dus je zit daarmee in een hele hoop keuzes die op een bepaald moment gemaakt zijn. Omwille van heel verschillende politieke inslag. Uh, en die hebben ertoe geleid dat, uh, in mijn visie, uh, ja, men in de één richting is geëvolueerd. Gelijk in Nederland. Uh, overigens. Laten we zeggen, twintig jaar geleden is men daarvan teruggekomen. En nu zien we dat het aantal eigenaars in Nederland heel hard aan het stijgen is. Onder meer door hun ongebreidelde hypotheek-aftrek. Uh, en in Vlaanderen heeft men ingezet op, op eigenlijk vooral eigendom, waardoor je met een huurmarkt zit uh, waar iedereen eigenlijk een passant is. Dus op de private huurmarkt in Vlaanderen, dat zijn passanten. Dus mensen wachten tot ze een huis kunnen kopen. Iedereen heeft ooit gehuurd, veronderstel ik. Alvast, ik heb ooit gehuurd en iedereen die ik ken heeft ooit wel eens gehuurd. Uh, maar ik zie mijzelf niet als een huurder. Ja. Um, en de groep die het moeilijk heeft, die zit te wachten op een sociale woning. Waardoor dat je private huurmarkt ook heel zwak is uh, en de druk natuurlijk op de sociale huurmarkt nog veel groter wordt. En ik denk dat daar voor een heel groot stuk bepaalde keuzes... En, en ja, er zitten zonder twijfel ideologieën achter die keuzes. Er zitten sociologische theorieën achter die keuzes. Maar in fine maakt iemand op een bepaald moment een beslissing... die heel lang heel veel gevolgen heeft. Nog één element dat ik denk dat ook wel belangrijk is in Vlaanderen... Uh, is het feit dat Vlaanderen zo verspreid is qua bewoning. Mm -hmm. uh, als we naar, naar die landen kijken... Uh, of onze buurlanden kijken, uh, dan kijken we bijvoorbeeld naar Frankrijk, waar Parijs een heel significant stuk van Frankrijk uitmaakt en waardoor de heel grote densiteit, uh, de huurmarkt per definitie veel groter is. In een grote stad is de huurmarkt altijd veel groter dan in de omringende dorpen. Uh, de grootste stad in Vlaanderen maakt geen deel uit van Vlaanderen. Terwijl als we naar de grootste stad in Vlaanderen kijken, namelijk Brussel, dan zien we dat daar eigenlijk wel bijna de helft uh, van de woningen op de huurmarkt zit. Hoe noemt men dat daar? Uh, dus binnen de kleine uh, ring in Brussel. Dat ook, dacht ja. ik zelfs dat, dat een kwart of misschien zelfs nog meer publiek verhuurd wordt. En dat is dan misschien een laatste punt. Dat je nog even, als je naar, naar Europese vergelijkingen kijkt... Uh, Housing Europe, waar we het al even over gehad hebben, noemt zichzelf de koepel van publieke, coöperatieve en ja. sociale huisvesting. En wat je in veel landen ziet, is dat publieke huisvesting uh, niet vergelijkbaar is met ons systeem. Omdat, uh, dat is de overheid die woningen verhuurt, aan marktconforme prijzen. Ja. Uh, en dan kan er misschien een toelage zijn voor de huurders. Maar uiteindelijk is het een economisch model. Een dus dat is eigenlijk dat de overheid
0: eigenlijk de concurrentie met de privé aangaat dan in, in dat geval.
1: Dat is dus de, de grote privé, vraag is ja. dat concurrentie? Gaat de overheid de concurrentie met de privé aan door met geconventioneerde en niet-geconventioneerde specialisten te werken? Mm -hmm. Is dat concurrentie? Ik denk dat dat een manier is om ervoor te zorgen dat gezondheidszorg betaalbaar blijft. Mm -hmm. we, we leven niet in een vrije markt. We leven in een markt die gecorrigeerd wordt door de overheid. En op sommige plaatsen gaat de overheid daar verder in dan ander. Mm -hmm. Maar de overheid gaat toch ook niet de concurrentie aan met wegenaanleggers door zelf autostraten uit te bouwen. Dus waarom zou publieke huisvesting per definitie concurrentie zijn met private huisvesting? Als je merkt dat de markt uh, niet functioneert in een bepaald segment, dan mag je daar optreden. En hoe ver je daarin gaat, dat is ideologie. Ja. Maar dat je optreedt op de markt. Ik denk dat elke partij in Vlaanderen uh, dat op een of andere manier wel ondersteunt. En dan is het alleen maar de vraag van uh, of dat je het één als concurrentie ziet of niet. Maar ik denk dat er heel veel gelijkaardige zaken zijn waar we het ook doen.
0: Oké, okay, dankjewel Björn. Nu, nu, ik, denk, uh, ja, ik denk dat je er niet van verschiet. Dus natuurlijk dat, dat een overheids en dat ik dat, uh, dat wel zeker een slechte zaak vind natuurlijk. Uh, goed, want net zijn we even ingegaan op het probleem. Hè, dus de hoge wachtlijsten. De, de onzichtbare wooncrisis, daarover meer in een andere aflevering. Uh, dat is ook de titel van het boek van Joy Verstichelen. Uh, maar voordat ik verder ga met de namedropping, eh, hebben we ook ingaan op wat is sociaal wonen. Dus nu gaan we natuurlijk, eh, het is natuurlijk een politieke podcast, uh, en ik ben niet voor niets kandidaat, dus hebben wij we ook wel wat voorstellen eh, om, om die wooncrisis te proberen op te lossen en te zorgen voor meer woonzekerheid voor iedereen. Uh, nu, het eerste kunnen we kort overgaan, dat we al een paar keer vermeld hebben, dus meer bouwen. Dus we willen de wachtlijst wegwerken door 100.000 nieuwe sociale woningen te bouwen. Uh, over tien jaar is dat berekend natuurlijk. Dus de vraag is heel vaak van, is dat haalbaar? Nu, ik weet in de jaren zeventig dat er tot 7.000 per jaar konden gebouwd worden. Um, dus we hebben dat uitgerekend dat, we, uh, dat dat ietsje sneller kan. Uh, maar het financieringsmodel, dan uh, moeten we daar toch kijken om nog om de procedures wat te kunnen verkorten. Um, we zullen ik denk, ook... denk dat bouwen in de jaren 70 ook iets minder complex was. Ja, precies, 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 precies.
1: Maar bon, mocht ons altijd doelstellingen opleggen en we gaan altijd ons best doen om ze te halen.
0: Precies, dus, uh, precies. De ambities ja. zijn groot. Hè? Uh, nu, de andere financiering voor SHM's die lagere huurinkomsten hebben, die vind ik wel interessant, omdat die natuurlijk... Um, ik ben voorzitter van, van, van die, die woonmaatschappij heb ik al vermeld, nu dat is een woonmaatschappij die gefusioneerd is uit, uit drie anderen um, en wat is er daar opmerkelijk, de, de bouwmaatschappij die oorspronkelijk enkel op Kortrijk's grondgebied dus niet in de iets rijkere deelgemeenten um, een patrimonium had, daar merken we dat die huurinkomsten een stuk lager zijn dat er een kwetsbaarder publiek is dat is ook heel logisch, hè? in een stad is er altijd een, een groter aandeel kwetsbaar publiek uh, net omdat er een betere ontsluiting is, openbaar vervoer, er zijn meer jobs in een stad, etc. Et et um, de burgemeester van Gent had het er ook over, uh, enkele maanden terug, van dat, dat in Gent de noden anders zijn dan in een, een, een gemeente op het platteland. Uh, dus willen wij ook dat bekijken dat die financiering ook, ook op een andere manier wordt ingevuld, hè? zodanig dat dat. Um, uh, woonmaatschappijen die met een kwetsbare publiek zitten, met lagere inkomsten, lagere huren, dat die ook meer financiering krijgen, dat die die exploitatie lukt en dat ze kunnen blijven de woningen onderhouden, et cetera. Uh, en dan komen we tot uh, het bindend sociaal objectief. Hè. Daar hebben we het nog niet over gehad. Uh, nu, het bindend sociaal objectief legt eigenlijk voor iedere gemeente in Vlaanderen een, een, een target op. Hè. Een, een bepaald percentage en een aantal woningen die moet gehaald worden. De vraag is, is dat nog actueel, Bjorn? Uh, en kan dat wat bijsturing? Dan denk ik maar aan uh, of vandaag vragen we 9% in, in, in quasi alle gemeenten. Um, nu, ik weet voor het voor kortrijk. We zitten, al, we zitten boven die 9%, dus we doen het op dat vlak niet slecht. Maar de woonnood is er nog altijd. Dus er is veel meer nodig. Uh, in een die een centrumstad is dan in een plan een gemeente op het, uh, uh, niet, niet stedelijke gemeente. Wat is jouw mening daarover?
1: Ja, de, de update van het binnensociaal objectief is sowieso. Uh, een van de speerpunten van ons memorandum uh, vanuit de sector, naast vereenvoudiging van het systeem en een deugdelijke financiering, want die twee elementen zijn volgens mij allebei nodig als we sneller meer willen gaan bouwen. Uh, maar inderdaad, die, die update van dat sociaal objectief is belangrijk. Uh, waarom? Ja, de cijfers waarop we werken zijn van 2007, een tussentijd al twaalf jaar geleden, dat is toch wel een, een eindje. Mm -hmm. Uh, zijn sindsdien niet meer geupdate, dus we werken nog altijd op de nulmeting van, van toen. Uh, de effectieve woonbehoefte en ook gewoon het effectief aantal gezinnen, huishoudens uh, in Vlaanderen is echt wel gestegen sindsdien. Uh, en het sociaal objectief ging uit van een inhaalbeweging in Vlaanderen, maar ook van een betere spreiding van het sociaal woonaanbod in Vlaanderen. En vandaar dat 9% vooropgesteld is als minimum, in elke Vlaamse gemeente. Daarvoor waren er gemeentes die meer deden, historisch gezien, uh, maar waren er ook gemeentes waar nog nooit een sociale woning was gebouwd. Uh, gekoppeld aan de sociale last, heeft men toen gezegd, nee, we gaan een minimum opleggen en zolang dat je dat niet haalt, gaan we achter uw veren zitten vanuit de Vlaamse overheid. Uh, nu merken we inderdaad dat op heel veel plaatsen die 9% gehaald is of het objectief is ingevuld. En vergis je niet, dat is niet hetzelfde. Omdat die objectieven waren niet 9% in elke gemeente. Die objectieven waren... Zolang je geen 9% hebt, gaan we u verplichten om een aantal sociale woningen te bouwen. Maar wel binnen het budget dat voorradig was. Ja. Dus het sociale objectief in heel veel dorpen in Vlaanderen is maar 4 of 5%. En is momenteel ingevuld. Ja. Die doen niks meer. De grote steden centrumsteden die historisch gezien meer sociale woningen hadden die zeggen van we doen meer dan wat Vlaanderen oplegt dus we doen ook niks meer of we gebruiken dat als excuus om niks meer te hoeven doen want we halen de norm die Vlaanderen voorop stelt, terwijl de 9% sociaal woonaanbod is nooit de norm geweest is het minimum geweest dat gebruikt werd om te zeggen van je moet toch echt wel beter je best doen dus vandaar denk ik dat effectief dat sociaal objectief moet geüpdate worden dat die benadering ook anders moet en dat daar toch een zekere uh, differentiatie mogelijk is tussen de verschillende steden en gemeenten in Vlaanderen. Uh, om een minimum op te leggen voor iedereen, dat lijkt mij logisch dat je hetzelfde getal gebruikt. Maar eene keer dat je zegt, van oké, okay, we hebben nu een grote sprong voorwaarts gemaakt, wat ook gebeurd is. We hebben effectief al 20.000 woningen bijgebouwd. Nu moeten we gaan kijken waar zit de nood en waar kunnen we gemeentes en steden helpen... Uh, om de woonbehoefte die effectief aanwezig is, op te lossen. En dan kan ik me voorstellen dat een stad als Kortrijk uh, andere noden heeft dan een gemeente als Ruisleden, waar ik zelf toevallig woon. Uh, en dat je dus echt wel moet gaan kijken naar differentiatie, en niet enkel differentiatie in de aantallen, maar dat je dat ook gaat linken aan andere noden. Je hebt zelf ook over typologie van alleenstaande mm -hmm. gezinnen gehad, grote gezinnen. Uh, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan zorgnoden. Zorgnoden van hoe groot is de vergrijzing in een bepaalde stad of een bepaald dorp. Uh, hoe groot is de nood uh, voor mensen met andere beperkingen, met andere welzijnsnoden, zowel psychisch als fysisch, en dat allemaal in een concreet vertaald groeipad op lokaal niveau te gaan uh, gieten. Uh, en dat ook te monitoren. Maar ik denk dat we nu op het punt zijn gekomen dat we... Uh, inderdaad, dat moeten updaten en, en daar differentiatie mogelijk maken. ben nog altijd een 9% als uitgangspunt en als minimum. Dus
0: wij, waar willen we naartoe? Of vandaag, als je vier jaar op de wachtlijst staat en je zit onder de inkomensvoorwaarden, kan je een huurpremie krijgen. Dat is eigenlijk ja, een, een maandelijkse som geld die, die, die je kan helpen om de privéhuur te betalen. Dat, dat is eigenlijk. Ja, ik beschouw dat als een, een schuldbekentenis van, van de Vlaamse overheid die zegt van ja kijk, we zijn niet in staat om voldoende sociale woningen te voorzien. Hè, dus in tussentijd uh, moet je het daarmee doen, totdat een woning kan toegewezen worden. Nu, wat ik altijd vreemd heb gevonden, is dat je dat pas na vier jaar op de wachtlijst dan krijgt. In principe heb je van in, van in, bij inschrijving recht op een sociale woning. Um, en ik heb die ook, ja, die, de partij heeft dat idee willen overnemen dat we eigenlijk vanaf Dag 1, vanaf de inschrijving uh, in een sociale uh, huurmaatschappij, dus met de aanvraag is gedaan om een woning te krijgen, dat je vanaf dan die huursubsidie kan krijgen. Wat denk je daarvan?
1: Ik denk dat de finaliteit van de koppeling aan uh, een sociaal woonmodel belangrijk is. Uh, waarmee ik wil zeggen: van uh, huursubsidie uh, of huurpremie, of noem het zoals je wilt. Uh, zou je in mijn visie inderdaad moeten koppelen uh, aan een traject naar een sociale woning. Ik laat dan nog in het midden over dat dat een sociale woning van een huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor ja. is. Um, waarom vind ik dat belangrijk? Omdat je anders kan evolueren naar een systeem uh, waar je sociale huisvestingsmaatschappijen of sociale verhuurkantoren ook overbodig gaat maken. Als je mensen toch uh, een tegemoetkoming krijgen uh, om op de private huurmarkt uh, hun woonprobleem op te lossen, kan je ook kort door de bocht stellen van moet je daar dan tussen structuren hebben die zelf woningen gaan bouwen? En kan de markt dat niet beter en efficiënter? Uh, en dat is wat ik daar straks gezegd heb. Dan zien we wel, als je dat op grote schaal loslaat, uh, dat je dan heel harde prijsopdrijvende effecten hebt, dat je flankerend beleid nodig hebt, dat je uiteindelijk controlemechanismes nodig hebt, enzovoort, enzovoort. Uh, dus of dat dan nu na vier jaar is, of na vijf jaar zoals het vroeger was, ja. of onmiddellijk, daar heb ik geen probleem mee. Dat zijn beleidskeuzes. Zolang dat de finaliteit wel is uh, dat je naar een systeem evolueert waar je effectief de garantie hebt vanuit de overheid dat de drie elementen waar ik mee begonnen ben, namelijk betaalbaarheid, kwaliteit, en gelijke toegang gegarandeerd worden. En ik denk dat als je die drie elementen gaat moeten garanderen buiten een publiek aangestuurde sector, uh, dat het heel moeilijk gaat worden. Mm -hmm. Ik heb al gezegd, prijsopdrijvende effecten, heel groot gevaar. Kwaliteit toch nog altijd veel beter te controleren, denk ik, bij semi-publieke instanties uh, dan op de private markt. Ook door de grote versnippering van eigendomstructuur op die private huurmarkt. Maar vooral ten derde... Uh, gelijke toegang uh, discriminatie komt voor ik heb het al een paar keer aangekaart en dan denk ik dat we heel voorzichtig moeten zijn vooral omdat je een risico loopt uh, met de huurpremie huursubsidie, huurondersteuning op de private markt om die te gemakkelijk toe te kennen, dan loop je het risico dat de private huurmarkt de betere profielen uit de doelgroep voor een sociale woning gaat afro mm -hmm. en daar wel hun woningen aan wilt verhuren, want zoals je zelf gezegd hebt, ze hebben toch keuze te over aan kandidaat-huurders. En dat degenen die aangewezen zijn op sociale huisvesting op het einde van de rit, dat dat nog zwakkere profielen zijn en als dat zal nog zwakker profielen zijn, gaan die nog meer geclusterd worden, waardoor dat sociale huisvesting nog minder aantrekkelijk wordt. Waardoor dat je nog meer residualisering, noemt men dat, mm -hmm. met een geleerd woord. De Vlaming zou dat ghetto's noemen. Ja. Dat is eigenlijk hetzelfde. Uh, hetzelfde principe. Dus daar zit echt wel een inherent risico in. Dus ja, je moet als je als overheid niet voldoende sociale woningen kunt voorzien om de woonbehoeften op te lossen, moet je andere... Uh, aanvullende systemen op poten zetten. Maar het moet altijd met als finaliteit zijn uh, dat dergelijke mensen ook effectief kunnen doorstromen naar een woonoplossing die je zelf aanbiedt met alle garanties die het systeem in zich heeft. Want ook de woonzekerheid blijkt in een sociale woning veel, veel, veel groter te zijn dan op de private huurmarkt. Mm -hmm. Dat blijkt bijvoorbeeld ook uit... Uh, voorbeelden uit andere landen waar men huursubsidies op grote schaal loslaat, is dat de woonzekerheid van de zwakste groep... zelfs al krijgen ze huursubsidies, afneemt. Waarom? Omdat de eigenaar toch weet dat er kandidaten genoeg zijn. Ja. Dus iemand die zelfs met een huursubsidie één of twee keer niet betaalt, die wordt veel sneller op straat gezet. En dat weet je als voorzitter van een sociale huisvestingsmaatschappij mm -hmm. heel goed. Dat Tegen het moment dat wij effectief mensen uit huis gaan zetten... Ja, dan, dat de situatie dan echt wel niet meer oplosbaar is, ja, dan is het echt de, de, resort, hè? de vrederechter ja, ja. zou er ook nooit mee instemmen als we ons best niet gedaan hebben. En het is ook ons verdomde plicht om ons best te doen. Ja. Dus met die kanttekening, uh, ja, maar altijd met het uitgangspunt dat de overheid eigenlijk in fine ervoor zou moeten zorgen dat er voldoende sociaal woonaanbod is.
0: Ja. Uh, maar ik ben volledig akkoord met, met je kanttekening. Uh, wat we eigenlijk willen doen, uh, is echt die woonzekerheid realiseren op basis van wat we zelf in onze grondwet en de Vlaamse wooncode hebben geschreven. En dat kunnen we het best doen door sociale huurwoningen te voorzien, vanuit SHM's of uh, ja, moest de, de OCM's, die men die, weer niet meer bestaan, maar die er eigenlijk wel nog zijn. Uh, hoe dan ook, en zowel en, en daar ga ik misschien wel wat ver mee, maar, maar goed, uh, dat is een andere aflevering. Zelfs SVK's, zowel SVK's, als huursubsidies, zien wij als een tijdelijke maatregeling in afwachting tot er voldoende uh, sociale huurwoningen zijn. Uh, goed, dan ook hiermee zijn we uh, aan het einde gekomen van onze aflevering. Bjorn, ik wil je hartelijk danken uh, om je, voor je medewerking. En uh, kijk ook uit naar oktober, wanneer we 100 jaar sociale huisvesting in ons land uh, zullen vieren. Uh, nu ook dankjewel aan jou om te luisteren, ook jij daar in Indonesië. Uh, we wa ik waardeer je heel hard dat je helemaal uit uh, de andere kant van de wereld naar deze podcast luistert. Uh, ik hoop dat, jullie, dat je er ook iets aan gehad hebt. Uh, heb je nog vragen of wil je meer info, kan je altijd surfen naar maximveys.be, dat is met V-E-Y-S natuurlijk. Uh, daar kan je heel wat meer uh, info lezen. Of stuur me gerust uh, vragen of opmerkingen. We zitten op alle sociale media: op Facebook, op Twitter, uh, op Instagram. En uh, ja, deze podcast kan je natuurlijk ook op alle podcast-aanbiedende platforms zoals Spotify en zo meer Ook vinden. Uh, ik kijk er naar uit om je terug te verwelkomen volgende keer. Okay,
1: ja.